0: Hello， 大家好，这里是深度室友，在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦
1: 。好，没想到我们深度室友也收到忠实听众的来信，就是呢，之前有一集我们在台爱爱情长跑嘛，那有一个听众听完这集后非常非常有同感，所以他就写信了来分享一些深刻的内容。他讲到，在爱情长跑十年的过程中，有很多很多的心酸血泪。虽然最后分开了，但是他好像现在更有力量去，就是回顾这件事情。而且他在信中最后还分享一段我觉得很经典的话，哎，他说：“我很爱他，但我也很想爱我自己。”所以，我们今天就邀请这位忠实听众来上我们的节目。我们来欢迎森森，嗨，
2: 森森，嘿、hey ，嘿、hey, ，大家好，我是森森。
1: 好，所以，呃，可以先请你简单介绍一下，就是这个十年是怎么发生的。
2: 呃，我在十年前那个时候大学刚毕业嘛，对于爱情还处在那种懵懵懂懂的感觉，因为在学生时期毕竟谈的都是那种很青涩的、很单纯的恋爱，在大学毕业之后就会对爱情抱有一种憧憬。那我这个男朋友呢，也就是在我出社会之后的第一份工作认识的，嗯。对，那他那个时候是我的呃同事，一个人离乡背景到一个新的地方去生活。嗯、那在那种时候，其实就会觉得特别容易孤单啊，觉得冷啊，嗯、然后就会特别的想要有一些人际关系的联结。对，那前男友在那个时候就出现了，然后他年纪比我稍长个。三岁，所以他又像前辈、嗯、又像哥哥一样。我觉得那时候他给我的感觉就是一个很有魅力的人，嗯、在工作中表现出他的能耐，然后又带领着我，然后我就觉得自己的世界好像被打开了一样。
0: 嗯
2: 嗯，呃，我们认识到交往大概不到三个月的时间，我们就决定在一起了。那种跟在大学时期遇到的同学完全不同，
0: 嗯、就是
2: 真的是成熟男人的那种感觉、嗯，进入伴侣关系之后，我就也没有想过会在一起十年这么久。然后我当初心中的想法，可能就是顶多一年两年吧
0: 。嗯、<笑>所以那个时候没有想太多关于未来的事情
2: 。二十二岁的女生其实很难去想到那么多
1: 耶。嗯。<笑>就蛮活在当下的，就是在这个，对，就是在这个关系中，好像不会特别去想到一些别的。
2: 对，而且我本来就是一个呃活在感觉当中的女孩子，所以以前、嗯嗯、进入恋爱每次都是很顺利，然后也都会很那分手也是分的很明快的那一种
0: 。
2: <笑>哦，对，以前啦，以前啦，但是两个人在外地生活，然后互相扶持的感觉就变得很深刻。嗯嗯，就好像变成不是那一种可以轻易说分手的
1: 关系，嗯，那个不容易分开的那种关系，大概会像是什么样子？嗯，在一开始的时候不会感觉到
2: 是家人。就真的是觉得是男朋友，在这个过程当中，什么事情都觉得好新鲜，因为就不是自己习惯的城市嘛，所以去每一个地方都觉得好有情调，然后都觉得好特别。哦嗯、然后即使是我们可能要风尘仆仆的两个人骑着机车绕过一座山，然后到另外一个地方去看电影，我都觉得天哪，这个跟在台北是完全不同的感觉。嗯嗯、台北。搭个公车就可以看电影，可是那边是要这样子翻山越岭，<笑>就觉得哇、嗯、特别浪漫<笑>、嗯
0: ，所以有点像是你跟他交往的那个期间，刚好也跟你在一个外地展开新生活的新经验是叠加在一起的
2: 。对，对，我们是一起在外地生活，嗯、然后到了第二年，我们就决定要同居。嗯嗯，我觉得开始。会对这段关系有点疑惑，就是在第二年开始同居的那个时候
1: 。哦、oh. ，对于这段
2: 关系的怀疑，我觉得从很早的时候就开始有了，只是我一直都没有去正视这种感觉。嗯、
1: mm-hmm. 嗯
2: 嗯。那为什么会说在同居之后我开始会充满疑惑呢？是因为我发现我们的生活习惯有非常大的不同，比如说、mm-hmm. 呃，牙膏。要从头挤还是从尾
0: 巴挤？<笑>这真的是很经典的生活习惯问题，哎
2: 。对，还有<笑>喝完饮料之后，呃，罐装饮料的瓶盖要不要盖起来？里面还有饮料。嗯
0: ，
2: 对，其实就是这种很小很小的细节。可是我现在回想起来，我那时候最记忆深刻的也都是这些小细节
0: 、
2: 哦、然后那个时候，他有跟我提了一个想法，就是。呃，他觉得生活就是应该要自在，然后不要把自己逼迫得太太辛苦。那环境就是我们可以、嗯、呃维持最低限度的要求，然后等到周末在一起好好的收拾就好
0: 了
2: 。嗯，应该说那是我第一次离开家里，然后在外面生活，所以其实我对于我自己想要什么样的生活模式，想要怎么样的品质，我自己也还在摸索中。所以我就跟着他的节奏去、嗯，就是跟着他的节奏去过生活
0: 。嗯，比较
1: 像是就是配合他的方式。毕竟他在外面自己独自生
2: 活的时间也比我长得多
0: 。嗯，
2: 可是我开始渐渐的出现了非常
1: 多的疑惑，就是为什么一定要按照他的呢？这样子。对，然后
2: 再来就是我开始发现、留意到，原来我是一个有洁癖的人。<笑>嗯。比如说，像我会想要每天回家之后，然后可以赶快的把家里面能够做的家务事都先简单的完成，那这样我就可以带着愉快的心情去享受下班后的时光。嗯，嗯对。但是他不一样，他就是会觉得说，呃，休息更重要，所以下了班之后应该要先休息，然后这些家务事眼不见为净嘛。如果觉得衣服很多的时候，就把它堆到椅子上。要用椅子的时候就堆到床上，啊、哦，对。然后如果床
1: 上我不行
2: ，最后他真的就是看不下去的时候，就把它塞到衣橱里面。也许那一瞬间会觉得很轻松，可是接下来就会因为找不到衣服啊，或是觉得哎穿过的衣服跟洗好的衣服混在一起，我就会觉得有点不太舒服。嗯嗯嗯
0: 嗯，就你们的生活习惯真的很不一样。我。
2: 想要去说服他说这些事情应该要完成，然后让我们有更好的生活品质的时候，他说的论点我也觉得好像也很合理。嗯，对，就是呃，我们应该先照顾自己的身体，先休息。可是最后就会变成一个状况，没办法忍受人做。对啊，对，当然他的论点合理，可是我不舒服，所以我就会做，所以就会变成都是我做。嗯。<笑>一开始是带着爱做，就是会觉得说啊，我爱这个男生，然后他会照顾我，他像他在人生很多的方向给了我很多指引，在很多物理层面上的给我实质上的照顾，然后我一开始就会觉得说，嗯，那这也许是一个平衡，他养我，嗯、呃，某一种意义上的养我，然后我从家务的部分去回馈他。嗯嗯，对，所以我也在这个过程当中去说服自己，这样子达成一个平衡是合理的。嗯，可是我心里人就是不舒服。
1: 天哪！
2: 接下来就是我觉得之水能够维持这么长久的恋爱关系的关键了，因为我们开始进入了远距离的关系
0: 。哦，也就是你们交往一年，嗯、然后第一年。就是没有同居，第二年同居，第三年之后就开始远距。对，嗯
2: 、呃，在同居的那时候，其实我自己的那个忍耐值已经一直在噔噔噔噔噔,噔的，已经快要累积不住的时候，<笑>我们就变成远距离恋爱了。可是那个时候，我对他的爱还非常的充足
1: 。嗯，那为
2: 什么会变成远距离呢、嗯？呃，我应该要先先补充一些细节。嗯嗯、呃，在大学毕业之后，我就是。到部落的学校去当代理老师，那他也是在同一间学校里面代理。那我在代理了两年之后，我觉得我不能够一直代理下去，我应该要读研究所
0: 。嗯，嗯我就
2: 决定要回到家里面来做研究所的准备啊，然后找一些打工，让自己可以活下去
0: 。
2: 嗯嗯，嗯嗯然后那个时候我就跟前男友提说，要不要你也把工作辞掉？我们一起到台北，一起进修，一起学习、啊，然后一起努力这样。但是他那个时候给我的回答，我觉得也非常合理<笑>、嗯他。他说：“他说两个人如果一起努力的话，就是两个人都在变动。那在这样变动之下，我们可能会遇到很多的困难，经济可能就会是一个很大的难关。”所以他觉得最好的方式是他支持我，然后我去念书，然后他有工作，那这样子他就可以在经济上面比较宽裕的去照顾我。当然不是说我就非得依赖他不可，可是那个时候当他讲这样的话的时候，我觉得非常的浪漫。嗯嗯嗯。啊，我觉得真的那个时候的想法就是哇，真不愧是哥哥，想法真的是成熟。他就说：“那我们可以轮流，那你读研究所，你读完了换你有工作，换我去读研究所。嗯”嗯嗯，所以后来我就呃变成我们一个月只见一次面。这段时间其实准备研究所的过程啊是非常辛苦的，那也有经济上面遇到的一些困难，就是所以我就开始觉得非常的恐慌、嗯。那当然还有一部分是来自家里的声音。
1: 嗯嗯
2: 嗯，会有这样子的声音不断的出现，所以我就有很多的自我怀疑呀、啊，觉得我这样做是对的吗？我这样做是好的吗？当我在有很多的困顿跟觉得很辛苦，特别是心灵上的辛苦的时候，前男友就一直都没有办法给我支持。嗯，就我们透过每天都会讲电话嘛，然后可能就会跟他千篇一律的都是在分享，我觉得我的焦虑、我的紧张。那他的想法就是，你不应该去正视你的焦虑跟紧张，你应该把这些东西放下，嗯、好好的去做你该做的事情，该念书就念书，该睡觉就睡觉。你就是想太多了，啊、你才会让自己这么困
0: 扰。哦、天哪，我觉得我如果是我听到这，我就会超神奇的。这个我一定会吵架。嗯。
2: 但是我刚刚也说了嘛，他就是一个对我来讲是一个指引，虽然有点怪，可是他讲好像也不是没有道理。因为，呃，他就说，你看，如果你一直陷在自己的情绪当中，没有好好准备的话，那你要怎么考试呢？那些重考生啊，或者是其他准备考试的人啊，他们不都是把生活当中其他的一切都放下吗？那其他人也都是这样子，那你
1: 为什么要陷在自己的
2: 情绪当中呢？然后我就觉得，哎。好像蛮合理
0: 的，是很有
1: 道理啊，<笑>听起来好像有某一部分有道理
0: ，乍、啊、听自然有道理。可是我觉得这这种道理也很看个人啊，有些人就是用这种方式可以，有些人就是不行啊
1: 。我觉得所有人都不适用，<笑><笑>不是因、啊、为<笑>对，就是如果你只有解决问题的方式去处理情绪，我觉得。嗯，就是只是一时有用，但你还是会很需要得到某一些安慰啊，嗯、比如说，或是有些鼓励。嗯、我觉得那个是在那种很焦虑、很不确定、很挫折的状态下很需要的、欸。哎
0: ，会不会对那时候的前男友来说，这个方法是对他来说有用的方法，或是他习惯的方法
2: ？事后回想，我觉得这些是对他来讲，他最擅长使用的方式。嗯、对、嗯，而且他本身也不是一个会。去仔细的正视自己内心感受的人，他会把自己的感受压抑，嗯、然后把该做的事情做好的类型。嗯、所以，我想我的情绪对他来讲也非常的陌生，所以他用他的方式来应对我的时候，我觉得非常的违和嘛，或是我觉得哪里怪怪的，可是又觉得非常的有道理，所以我又继续,续的被牵着鼻子走的感觉。然后，嗯，嗯然后也有一部分是会觉得。呃，他的支持跟鼓励对我来说是重要的，所以如果他是这样认为的话，那我希望继续拥有这个依靠，那我就试着朝他的方向去尝试。嗯嗯，可是后来我就发现了多了一个新的状况，就是我在跟这个人互动的时候，我开始变得只报喜不报忧，是
0: ，<笑>因为你报忧，你不会获得你想要的安慰，然后好像还会在教在教导你你应该怎么做，你不应该怎么做，那久了以后就不想讲啊，对啊，就
1: 干脆
0: 报喜就好了，嗯。对，所
2: 以在他面前做一个开心的人，做一个，可是其实每一次我在过完电话之后，我都会觉得。为了要去建筑出他想要的那种，嗯、呃，很开心的我，我都要花好多好多的时间去整理我的悲伤。嗯、是你变得好像
1: 很需要自己去照顾自己的情绪
2: ，是是，所以我觉得我自己好像变成了、嗯，呃，一分为二的人，在他面前是快乐的我，跟在我自己面前的悲伤的我
1: 。嗯嗯
2: ，但
0: 是这个方式也真的奏效了。<笑>所谓的奏效是对谁而言来说奏效呢？
2: 对他来说，他觉得他的支持，他他选择无条件的支持我，然后鼓励我去念书这件事情是对的，因为他觉得，嗯、呃，研究所在我准备了第二年就考上了，呃，到开学其实还有一段时间回
1: 复那种半同居的感觉。我刚刚也有一联想到一些感觉，比如说像是那种。好像开始萌生了一些对这个关系不确定，这个不确定会慢慢的累积更多更多的感觉，它只是刚开始
0: 。嗯
2: ，对对，就是那个时候，其实我走
1: 在一个呃
2: ，有点像是跷跷板上，就是我究竟是要去正视心中的不安呢，嗯，还是继续活在目前的幸福当中呢？其实那个时候，我一直都在告诉自己。只要坚持下去，这段关系就可以变得很好。但是在第四年、第五年，我开始发现前男友变了。对，那个变的感觉是他开始变得很没有自信。嗯、呃，以前他是引领我，然后带领我，可他好像再也没办法站在那个角色上。嗯嗯
1: 嗯
2: ，提出某一些想法的时候，那毕竟我们。进入研究所，开始有很多的哲哲学上面的思考也好，很多自我探索也好，那我就开始会去反驳他的话、哦嗯。那前男友好像有那种讲不赢我，嗯、<笑>然后、哦，然后他就，他觉得他好像再也不是那个可以带领我的人的那种失落。嗯<笑>呃，后来我就跟他在讨论关于我们的婚姻的事情，我就很明确的告诉他说，其实我现在还没有办法想到那么多，但是我觉得我很喜欢跟你相处的时间，已经分开的时间比在一起的时间更多之后，我也有很多的不确定感，所以对于突然我们可能要一起生活在一起进入婚姻，我也会有一点担心，但是我觉得那个时候我还是抱有着，我们只要有爱，我们就可以继续。往前进的感觉，嗯嗯，对，大概是这样子的过程，所以他他把选择权交到我手上，就他觉得如果我认同他，他会愿意跟我结婚。哦，对，可是那种感觉就很奇怪，嗯、因为
1: 有一点怪怪的、欸，
2: 对对，所以我也说不上来。可是我又觉
0: 得，嗯，我好像被认同了。<笑>为什么结婚不是两个人一起共同讨论决定對，而是有一种？就是如果你要这么做，那我也可以这么做
2: 。对，但是那个时候我并没有发觉这种奇怪的感觉，就只是觉得说，哦，那我们他有很大的空间跟弹性，可以让我们做讨论。所以我又继续我的研究所学习，嗯、然后呃，继续跟着他报喜不报忧，但是继续维持着每天都会一起打电动啊，一起讲电话，嗯、联系感情的这样远距离的活动。
0: 因为好像那个报喜不报忧这件事情，一直都是有点像是你们关系中的一个隐忧，在你心里面的一个隐忧。所以你怎么去看待？就是你自己后来思考到婚姻这件事情。嗯嗯
1: 嗯，因
2: 为一开始对于报喜不报忧这件事情，我是有很不舒服的感觉，会觉得他没有办法全然的接纳我，然后跟接住我的情绪，陪伴我。可是后来我就开始。去思考，也许我不能够要求我的伴侣每一件事情都必须跟我同在。嗯，就我的伴侣可能是能够跟我生活的人，可是我的心灵可能需要有其他朋友来照顾。所以我那时候是有一种好像接受了他只能够在生活上跟我互相陪伴的事实，所以我就也接受了报喜不报忧的这样的行为。嗯,嗯所以那时候我就觉得自己很切割吗？就是我的难过，嗯、我可能会跟我的朋友说，找人倾诉，但那个人绝对不会是男朋友。嗯，那男朋友就是那个范围，就是很很绝对的，就是生活。那这当中就没有我的感受，没有我的
1: 呃比较低落的心情。
2: 也许我跟他的模式就这
1: 样。嗯。嗯所以听起来，这个爱好像就是用某一种信念在撑着这个关系嗯。嗯，没错。怎么下定决心打破
2: 这个信念？比较重大的事件应该是发生在，嗯，就是我的、嗯、我的我学习的科目是需要实习的。呃，实习的那一年对我来讲就会是一个蛮辛苦的一年，因为同时呃要做实习的工作。然后，为了要维持自己的经济状况，所以也会需要打工，也还有论文需要写，所以会有很多事情会同时的搅和在一起、嗯。对，那在要去实习的这一年啊，呃，发生了一件事情，就是那个时候，嗯、呃，因为前男友刚刚有提到说他都在代理嘛，一直在代理这件事情啊，虽然乍看之下是有工作，可是其实就是一个比较高级的打工仔的感觉。嗯，对，但是那个时候我自己都自顾不暇了，所以我也不太能够去为他设想。而且更重要的是，我另外一个信念是，我觉得，呃，我不应该做一个强势的伴侣，我不能要求伴侣一定要照着我的话做。我是希望他做出他的决定，嗯、然后我支持他，然后我们一起前进。这是我心目中理想的一些模式。嗯嗯嗯嗯，然后在我相信，呃，应该说我相信他会为自己好好做打算跟安排的这样的想法之下，他跟我说他想要换工作，我就跟他说，哎，那我觉得这样正好，既然你要换工作了，是一个好时机，让我们结束远距离恋爱，然后你可以到台北来。嗯、他后来怎么样？他那个时候他给我的反应是，呃，他觉得有一点生气。哎，是不是觉得很奇怪吧？嗯、<笑>对啊，为什么？我刚,刚就是满头问号。对,对我我也当时的我也是同样的感觉，觉得哎为什么要生气？那他生气的理由是呃，因为他妈妈也在中南部，然后他觉得他的妈妈是呃比较需要他，然后他可能常会有身体不好的状况。哦，我应该再补充一点是，他的爸妈是离婚的，那他是跟着妈妈。嗯然后我其实也会有个问号，就是哎、嗯，可是你之前你虽然也在中南部，可是你也没有每个礼拜回家呀，<笑>然后说的好像自己是百年孝子一样，但并没有啊。还
1: <笑>是这只是一个借口，不想要去台北
2: 。我觉得是，就是害怕挑战，因为台北对于、嗯、呃没有在这边生活过的人来说，可能都会觉得非常的恐惧。啊，对，就是物价高啊，然后呃，很多坏人呐、啊，然后很容易被诈骗啊。<笑>就是他，他，他有一个想法，就是台北就是一个灯红酒绿的地方，然后只要走在路上就遇到牛郎之类
0: 的。好想遇到在台北的想象什么？我<笑>也好想遇到，因为台北的想象突
1: 然发生什么事，<笑>对，然后、就是牛郎
2: 啊。然后我就想说，嗯，因为他常常就会。跟我说，我觉得你回台北的时候，你就很容易被人家拐骗走。然后我想说，谁要拐骗我啊？我也是，我也是住在就是也是很努力在台北长大的小孩。然后我们家也不是家财万贯，就一般的家庭而已啊。嗯、就要去哪里、嗯？请问是哪里可以随便遇到富二代？<笑>请问有富二代要拐我吗？要的话，我也是蛮想
0: 的啦。
1: <笑>感觉就是他对自己没有那么有自信
2: 了、欸，哎。对，也是能够体谅，但我还是不断的说服他，甚至我也多做了一些事情是，是我帮他，嗯、呃，我在找房子，然后同时也帮他物色工作，嗯
1: ，
2: 所以我做了很多的努力，那也在家里跟我爸妈做了商讨，就是就是我们家可以先让他
0: 借住几个月，当做一个跳板，嗯，而且爸妈可能也会想说，就是。你们都交往那么久了，这个也可能是之后的对象。嗯
2: 、对，所以我做了很多，等于说是呃保护措施
0: ，有点像是你们两个角色交换。对
2: 对，是你说的没错。你们说的他习惯吗？他很不习惯，但是确实就像你们说的一样、嗯，我那个时候的想法是，呃，他曾经这么照顾过我，然后也给了我这么多的支持。嗯嗯嗯，虽然那个支持是不是我我需要的那一种
0: ，不需要，好心酸
2: 啊。但是确实他在经济上给了我很多的帮助。对，那他说他想要好好的认真的思考。不过在他思考了第可能呃第二周的时候，他突然跟我说他要做了另外一个决定。那对我来讲是一个重磅消息。
0: <笑>怎么样的决定？
2: 就是呃，我前面刚刚应该有提到，他的父母已经离婚了嘛
0: 。那他
2: 的、嗯、他的爸爸呢，后来其实是到呃中国去经商，然后他爸爸在那边也有了一个自己新的家庭。不知道是想要弥补，或者是。呃，其他的意图就是他想到了有这个儿子存在，所以就在那个时候递出了邀约，然后邀请前男友要不要到中国去尝试看看，在他的底下工作，然后他想要培育他，然后想要让他呃在中国那里有一个身份跟地位，然后可以赚到更多的钱
0: 。这个对他的职涯来说，确实是一个。好像比较看似成功的方向哎、欸，因为如果前面代理那么多年，后来就没有工作，应该是我觉得感觉会挺失败的。这时候这个应该会会很吸引人，很有吸引力，真的。嗯
2: ，对，所以他接受了这个要求，嗯，但，呃我觉得，我觉得我自己是。带着疑问啦，因为像中国是一个什么样的地方，我们可能也很多时候是不确定的。那，呃，他的爸爸跟他经过那么多年都没有联系，然后他究竟背后是什么样的意图？嗯、那在那边的工作环境是什么？薪资是什么？那有没有一些？比较基础的一些保障，这些东西我们都不知道、嗯。可是他就很突然的就决定他要去，他说他想要去闯一闯，他说他想要去赌一下他的人生。他觉得如果他赌成功了，就可以给我们带来好生活
0: ，他就可以赚到很多的钱。可是，如可是如果他要去中国发展的话，那不就代表他可能之后都会在那边？那是不是意味着你要跟得过去？否则你们就会一直。你们距离中间就会隔着一个海峡
1: ，台湾海
2: 峡。<笑>然后我那时候就非常震惊，然后我就问他：“那你想要怎么做？你想要嗯到有我存在的城市、嗯，还是你想要去中国？”然后他就说：“他想去中国。啊”圖迷耶，对对，是图迷的感觉，嗯。对，对,<笑>对，他就说他想去中国发展，然后我在那一瞬间，我真的是第一次那么清楚而明确想要分手。嗯嗯
1: ，
2: 对，那时候就觉得我很想要跟这个男生分开，因为我觉得，嗯、呃，你选了一个莫名其妙的路。当初你告诉我台北很危险，台北很。很多担忧
1: ，<笑>中
2: 国更危险吧？<笑>对呀、啊，对，是不是？然后他还有一个理由是，他要留在中南部去照顾他的妈妈。哎、欸、哦，哎、欸，我问一下、嗯，请问台北到中南部多久？请问中国到中南部多久？然后我觉得他就是背弃了所有他一开始回绝我的所有的理由，嗯、真的。感情已经到了多久？第七年了吗？<笑>第六年，第六年，第七年，差不多这个时间点，其实，呃，就会有一种突然在这里分开吗？我自己心里好像割舍不下的感觉，然后我那个分手已经已经呼之欲出，就要说出来了，我。就怎么样，我都没办法让自己说出来、嗯。然后接着我就开始脑中出现了像是人生跑马灯的感觉，就是过去那些他对我的好，我们一起经历过的甜美事件啊，一起出去玩啊，一起一起走过的那些大风大浪，就这样一直在我脑中这样咻咻咻咻咻,咻的跑过去。然后我就觉得我好像卡住，了，我整个僵住了，我没有办法做任何的反应。嗯、然后接着前男友就说。我知道这样很自私，但是如果你愿意的话，我希望你可以等我
0: 。等一下然后等他是什么意思？意思是他去中国过几年就会回来吗
2: ？他说：“我不知道未来是什么样子，可是我希望你等我，等到我发达的那一天。也许我带你去中国生活，也许我带着钱财回来台湾，或者是我们不用看那么远。你等我去那里踏。”踏踏那片呃那片土地，然后也许半年一年，我感受一下我就回来了
0: 。可是你怎么知道要等多久？真的，而且他就是没有办法给你一个答案啊。当他不想要跟你住在台北的时候，他都可以给你明确的答案。对，可是现在就讲的这么模棱两可。对，然后其实我那时候是想要拒绝这件事情，可是
2: 他接着他又说。反正接下来你也要去全职实习，那全职实习这一年你也会很辛苦。那这一年就让我去尝试嘛
0: 。我觉得他其实从头到尾都一样、欸，哎，就是他是一个还是会回到道理去讲理的人，嗯、他有他自己的道理、嗯，然后他讲出来的东西又很会用一种很浪漫的方式去包装，就跟他当初讲他的讲法都好浪漫，然后这个讲法其实也算是浪漫，就是这一年让我们各自去闯荡。那、哦、我们就会带着钱财相遇，这确实也是很浪漫呢、啊。可是我觉得这种浪漫是二十二岁的我听到会觉得很浪漫，但是现在的我一定不会觉得浪漫了。不<笑>会觉得
1: 浪漫了，对，我有点生气哎、欸嗯。对，我那个时候就是会觉得，在最需要的时候，然后你就跟我说你要去做自己的事，那就大家各自做自己的事就好啦、嗯。而
0: 且那个做自己的事是看不到未来的，对，他也有很有可能就在中国就在那边发展的，不是嘛？如果那是一个事业。
2: 对，所以那个时候，对27岁嘛， 2 8岁的我来说，其实这些话也不能够说是浪漫，但是我觉得打动我的不是浪漫这件事情。他说的这些包装、这些理由，然后在我们这一年各自闯荡这些之外，我看到的一件事情是他的眼睛在发光
0: 。他那个发光是对于你们关系，还是对于？他那个生涯的枝芽的想象还是什么？他的枝
2: 芽吧，我觉得好像都是因为，呃，刚刚已经提到我们在一起了，呃，六年七年了嘛。其实在这六年七年,七年，对七年那个，只有在我们一开始第一年在一起的时候，他是带有那种光芒的人。那接着我们。嗯我们嗯、呃，第一、第二年他是带有光芒的人。那接着开始我去念书，然后开始远距离之后，他的光芒就逐渐暗淡了下来。那我进入研究所之后， oh. 他就开始变得像刚刚前面讲的一样，他开始变得比较落寞，然后觉得自己好像比较没有办法指引我人生方向的那种感觉。然后那是我觉得好像久违的、久违的，在一个自己。喜欢了这么久的男生身上看到了光芒，然后我觉得那种光芒，嗯、我有一种我嗯舍不得去教习他的热情的那种感觉，我就会觉得，嗯、呃，我那时候其实心中出现的想法就是，你以前对我这么好，你给我这么多的帮助，那虽然你不想要我帮你铺好的来台北这条路。但你现在需要的是，我去守护你的光芒，去守护你现在那种充满希望的感觉。我就有一种感觉，是不是我不应该自私的去希望他走我希望他走的路，而是我把我对他的我对他的支持转移到变成是我支持他的梦想。虽然我也不知道这是不是梦想，嗯、就是突然杀出来的陈耀京这样。对，所以我在那个时候被我的理性给说服了，也被他说的话给说服了，所以我就在想，是，那我们就给彼此一些机会吧。那你去中国闯荡，我在台湾实习，嗯、然后我们各自努力，那看看我们未来会变成什么样子。他决定去去中国，那后来也真的去中国之后。我就开始自己在家里面大哭了好久好久，然后那种感觉就好像是我真的失恋了一样的那种大哭跟悲伤，嗯、就觉得为什么他选择了，为什么他选择中国？是我不重要吗？是我对他来讲意义不够大吗？嗯、是我对他来讲不够有吸引力吗？然后我自己心里面的那一种波涛汹涌的情绪就哇一下子就冲出来，然后就一直不断的去质疑为什么为什么。为什么过去在一起的这七年当中，他都是这么的被动。然后为什么？呃我们在远距离恋爱的时候，为什么他永远都是在远处看着我？然后为什么他不上来台北？为什么他不跟我结婚？嗯、为什么他一点都不主动？为什么好多好多这种生气、愤怒的声音就一直不断的？蜂拥而至，然后我就开始一直,一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，就觉得我好像没有办法去控制我自己的情绪。然后时间还是要往前走，所以还是开始了。实习，我就觉得每一天都都是拖着疲惫的身躯在往前走，因为实习会有很多的工作，呃，实习结束之后再去接第二份工作，然后到了周末再去接另外一个兼差，然后我觉得自己的生活就是，嗯、呃，一直不断的在运转着，然后还要就是用呃不睡觉的时间熬夜再去写论文。然后在那一年，我的整个状态就低落到一个不行。
1: 嗯，嗯，可是我还
2: 是很勉强的打起精神来。那每一次他打电话从中国打电话来跟我分享他在中国的所见所闻的时候，我都会打起精神来，依旧报喜不报忧的去听，然后去告诉他：“诶，我现在认识了新朋友。”“诶，我今天老板说了什么？”的那种情绪。可是其实我已经快垮了。呃，重新恢复去做智商，但因为没有钱、嗯，所以就是使用学校的资源。嗯，然后后来也是转介我去看呃身心科门诊，然后我也在身心科门诊拿了一些抗忧郁、抗焦虑的药物，然后就这样子很含辛茹苦嘛的想办法活下来。嗯、可是这些辛苦却完全都没有办法去向男朋友倾诉。嗯、然后再来，时间走到了某一天，我那个时候其实已经情绪很紧绷了，那我就会对于他在那边的一切会
1: 。看来这个话题还没有结束，想知道后续的话就继续收听下一集吧。